0: 想要去完成一项运动，高质量完成一一项运动，特别是户外，很多时候就要调用起你全部的感官，嗯，和机能，就是让我好像回到了我基因本身，的对，很原始的状态，基因本身被 design 那个状态。我觉得攀岩是一个很爱的活动。你不用跟任何人交流，不用跟任何人交谈，嗯、你就爬就行了，也没有人 judge 你，因为每个人在看自己的鞋，你会集中所有的注意力，你也不会看手机。当下我们注意力其实很短暂，因为老师被一些碎片化的东西所干扰，但是你一旦上墙，这些东西都不存在了，你前面的就只有这一条路，所以你更容易进入一个心流的状态。
1: 我觉得你是一个特别 open 的人，就是你很自然、很没有意识地去接受一切从你身上发生。我现在对社交圈的一个定位是，我已经不期望一个社交圈能够满足我生活各方面的一个需求了。我觉得这是不可能的。对，我会就把它模块化。you your you gotta gotta dream live life。Hello， 大家好，欢迎来到摇摆时间，我是绿子，我是 ZB。问一下
0: ZB， 你觉得你今年的关键词是什么呢？呃，我今年的关键词其实就是社交大洗盘
1: 。怎么一个社交大洗盘
0: ？这个也说来话长。呃，我刚到现在这个城市的时候，其实是有一群。相对来说比较固定的朋友在一起玩的，但是，嗯
1: 、呃，这些朋友是你呃怎么认识的呢？是,是，这些朋友就
0: 是呃之前的同学们，但是因为在可能学校里面交集不是特别多，哦、但是同时都搬到了一个城市里面、嗯、开始工作之后，就逐渐有了交集。嗯、刚开始。因为你在一个城市里面，这个城市也不是你好朋友所在的城市，你可能会觉得比较孤独。如果有一个圈子能够很温和的接纳你的话，你会很开心的跟他们一起玩。但是时间长了，其实多多少少会有一些自己的想法，关于呃，我想要打造一个怎样的社交圈，我喜欢跟什么样子的人做朋友，会有自己的想法。嗯嗯，特别是在你去玩了一个去了一个大聚会，然后聚会完之后，当你安静下来，就回到家里开始去想刚刚发生了一些什么事情的时候，你会越来越发现自己到底想要的是哪一种社交圈。这个我也很有同感，对吧？我之前那个社交圈呢？我感觉很很在我的舒适圈里面，大家都是很意的人，性格也都很好。但是不知道为什么，就是我觉得我们出去吃饭就仅仅是为了吃饭，这个是我不想看到的。我总希望看到，呃，人与人之间有一些更深的交流。我聊我的。生活也有这样
1: 的交流吗
0: ？哎，对的，对的，就是这个样子的。<笑>你懂我。好好<笑>我们聊一聊生活也好，聊一聊学习、感情、工作，什么都好。我总希望能够看到我们俩产生一些共鸣的地方，或者是我们共同觉得。这一点是我们自己做的不好，我需要去成长的地方。但是这些东西我在之前的聊天中是没有看到的，就总觉得我是为了聊天而聊天，为了不孤独而不孤独。这让我觉得我好像我在这里的存在的目的意义是什么
1: ？就让我那你有尝试在跟这群朋友去进入进
0: 行一些比较深度的交流吗？我之前曾经会聊过这个这种话题，但是这种话题好像感觉氛围不太对劲儿，氛围不太对，总是偏了。嗯嗯嗯、对，所以你的感觉所，所以我想找到一些更不一样的人，去探索更不一样的人生。但是你会知道，这个是呃，很多时候你的社交圈是有惯性的，你进去。可能一下子进去了，当你再抽身出来，是抽丝剥茧，是慢慢的一个过程。所以我在努力逃离的时候，也是很痛苦的。我会觉得那段时间很孤独，没有朋友在我身边，给我一些打引号的情感支撑。呃，对，是那你
1: 当时就是是怎么去跟原先的这个圈子慢慢？淡出来的呢，就是减
0: 少跟他们见面的频次，这样子吗？对，某些方面是这个样子，逐渐的去更关注自己的生活，因为有很多聚餐嘛，然后就渐渐的说啊，可能有一点点事情，其他的事情，逐渐的去更加注重我目前当下的生活的状态。我那段时间就开始给自己定一些计划。当时是确实是有点强迫的，给自己定一些计划了。我希望我每天的日子大概是这样：，的，比如说早晨，呃，白天去上班，晚上回来之后，因为当时也是夏天嘛，很暖和，就一定要先空腹有氧，空腹有氧之后就去吃固定的食物，让我有比较稳定的饮食饮食结构。吃完东西之后，一定要把家里的卫生打扫一遍。打扫一遍之后，剩下的时间才是属于我自己的娱乐时间，或是其他的时间。这个 routine， 说实话，真的很拯救我的生活。我发现我不是那种非常非常追求新鲜感的人，我是我是觉得规律的生活能让我对于我的生活有掌控感，让我有安全感。这一点
1: 我非常认同。虽然是作为一个屁人，也挺奇怪的，<笑>但是我确实也是有这样的体会，嗯、就是生活不能是完全随机和混沌的一个状态，需要有一定的 routine 去让自己有一种熟悉和安全感
0: 。对，但是呢，其实这个 routine 也后面也让我感到很痛苦。因为我发现，虽然我对生活有了掌控感，但是生活也绑架了我。我开始渐渐熟熟悉和适应这种乳清，我必须每天要这样做，我才会觉得这是我应该要过的生活，或者这是我的人生。但是每天这样这样做又很累，因为我回回到家，下班回到家之后很累嘛，必须要大概一个小时的有氧，然后有氧完之后自己。就是不想要吃外卖，所以我自己搞点吃的，又要花一个小时。再花完一个小时之后，要花一个小时打扫卫生，打扫卫生要花一个小时洗澡。我想,我想知道你吃饭是几点啊
1: ？我
0: 大概六六点四十多到家，然后一个小时之后是七点四十，我吃饭可能在八点左右。救
1: 命呀、啊！这就我就我就觉得就是在北上广这种地方，运动完了之后再自己做饭，其实是很难实现的一件事情。
0: 但是我,我自己做饭，一你知道我之前住的是住家嘛，所以我不怎么会做饭。但是我就每天吃一些 <Okay. S 1> 大家看起来像僧人饭一样的东西，<笑>就是白人饭嘛。那段时间，我觉得我每天晚上十点半之前都没有在休息，然后留给自己的时间太少，了。嗯、对，留给自己的时间太少了。所以怎么说呢？就这段时间既拯救了我的生活，又毁了我自己的一些心态。那算是你的一个嗯，缓过渡期。对对对对，对过渡期。这段时间结束之后，我。胃开始变得非常不好了，不知道为什么因为吃
1: 的问题是吗？
0: 我觉得不是吃的问题，是我情绪有点焦虑的问题，感觉被这个 routine 胁迫之后的情绪焦虑，了解到这人的痛苦了。众所周知，胃是情绪器官，当你的情绪好的话，你的胃肠胃蠕动会非常健康；但是当你的情绪不好的话， oh. 你的胃可能会出现各样各种各样的问题。就未出现了一些问题，又紧接着，我下半年我出行计划非常密集。我们五月一起去了广西吧，六月的时候我跟我朋友一起去杭州，七月的时候去深圳，八月的时候考试了，九月武汉，十月意大利，就感觉每个月都没有闲下来
1: 。你是就规划好的这种旅行，还是？
0: 嗯，也是比较随机的一些安排。我不知道，我个人是一个很爱玩的人。我发现啊，每个人的社交圈好像都是固定的。当一些人渐渐淡出你的生活的时候，总有一些人会进来。所以，呃，总感觉好像每个月，要么是我邀约别人，要么是别人邀约我，去有了一些新的计划。然后，这个时间段其实温度也都很舒适，也都很想要出去玩。所以。嗯我觉得我的生活渐渐开始过渡了，虽然身边没有了固定的圈子，嗯、但是把我带入了另一个，呃，生活的,动的状态。对对对，就是生活的节奏中。就这些、嗯、这几几次旅行，我觉得本身可能没办法拯救我的生活，或者是嗯嗯什
1: 么之类的。嗯、因为它是很短暂的时间，<对>其实
0: 对，但是我觉得旅行给我带给我那种。一些新鲜感，或者是一些瞬间，嗯、确实是让我对生活充满了一些希望，还有充满了一些爱。就我觉得，渐渐的我，我我开始收到爱了，就是收到了人和人之间的交流，还有流动的感情。嗯
1: ，那就我有点好奇，你在这个旅游。在这几个月旅游之外的时间，你日常的工作下班后的那个 routine 有有所变
0: 化吗？你还有在执行吗有？有在变化了。其实到了大概是七月份吧，七月份的时候我就胃的状态就非常不好。那个时候我就渐渐开始呃规律的三餐，就是我觉得如果我每天在吃的非常晚，因为我当时一直是。呃，八小时饮食，就是叫轻断食嘛，十六加八， 8, 嗯、八小时之内吃完一天所有所有的东西。我后来就因为胃不舒服，就没办法坚持了。所以我一旦不坚持了，我就开始一回到家就吃饭。如果有精力的话，嗯、我可能晚上会去遛弯或者跑一圈。嗯、但是没有精力的话，就，好的、嗯。如果没有精力的话，就。随便了，无所谓了，所以那段时间可能就渐渐让我放松下来了。不过，不过让我焦虑的事情其实还有其他的事情，就包括工作上面的事情，包括我去意大利办签证的事情，嗯、包括我八月份考试的事情。嗯、其实还是生活依旧充满非常多焦虑的事情等着你。嗯，没错。就算我开始规律的三餐，或者是开始。不被 routine 绑架了，但是我好像又被其他的一些东西裹挟了
1: 。嗯、那我觉得这可能也是你生活中一一个一个的任务，或者是需要做的事情吧。他可能不能说是在裹挟或者绑架你，因为毕竟你如果什么都不做，你可能确
0: 实也不会，就就又会是一种新的焦虑了。对，我能懂你意思。人就是，当你有事情做的时候你会焦虑，你没事情做的时候也会焦虑。嗯没错，就是永远不会满足，是这样。但是呢，如果我从现在的角度再去回忆之前的状态，我依旧觉得是一个值得回忆的回忆。嗯嗯，在不同的阶段可以去回看当时那个阶段了。对，我可以回看了，我我也能看到我每个月的状态或者进步。旅行这种，我觉得是最好。最好看的，你每个月去了哪里，跟哪些人去了哪里，其实是一个非常好的回忆。你现在回<说>回想起来，我都觉得很开心。比如说我们五月份去广西的时候，虽然去了一些什么奇怪的地方，就是、景景点没有特别好，但是就是大家<对>状态氛围非常好，对，大家在一起就很开心。是啊，对。然后其实这些所有的生活。我也没想着真的要把自己的社交圈打开，或者是真的要去破圈，就没有再想这些事情。嗯、可是似乎就是慢慢的再从一个一样子的生活变成另一个样子的生活。再举一个例子，就是我去意大利的飞机上，因为其他的小伙伴都是从上海飞，还有从英国飞的，嗯、从北京飞的只有我一个，所以我是第一个到意大利的。我是、嗯、我一个人乘了飞机，我也不认识任何人。我、嗯、当时刚开始还挺勇敢、啊、还挺忐忑的。但是我第一次乘飞机，旁边有个小哥，他就是玩户外的，嗯、他好像是去埃及那边做领队做、嗯、徒步吧。然后我们那因为在飞机上也没啥事儿，就开始东扯八扯的聊。他就给我聊了很多关于户外的东西，嗯、很多理念。因为我本身也很喜欢。我没有经常户外，但是我很喜欢大自然，也很喜欢一些户外的品牌。<错>就、嗯、聊到什么 Patagonia 啊、嗯，聊到什么北冰鸟啊，就是这些品牌的一些理念，或者是一些这都一些那种深入了在大自然对于环保的一些想法，对于户外的一些想法。然后你如果去露营去野营的话，如何更好的保护整个地球？讲到这种，哎，都觉得自己热血沸腾的一些话题了
1: 。哇塞！
0: 然后他比我懂得更多嘛，他就是从一开始就玩这一块、嗯、呃，我们我后来就开始跟他一起去玩一些运动。嗯，是你们回到北京之后约的吗？对对对，然后刚好都在北京工作。嗯就开始跟着他去攀岩，因为我看
1: 到你就是一些攀岩的动态，嗯、我还挺想知道攀岩是、嗯、是是怎么样的一个运动，在这个过程中是一种怎么样
0: 的心理状态的。其实我也没攀几次，但是我攀上去的时候，就是有有这么几个阶段嘛。刚开始攀的时候，你会发现你的嗯嗯你在用你的胳膊用用力。但是后来发现，最重要的是应该是你去用你的腿去发力，但是你腿核心是吗？腿跟核心吧。但是你腿不敢发力的原因，是因为你害怕、嗯、你在高空中，你害怕你腿上去，你的手没抓住你就翻下来。所以
1: 你这么说，我非常理解，因为我每次跟你们出去玩，我不敢都迈腿都是这个问题。
0: 所以我当时就觉得，人这个身体机能有时候跟心理状态是时时刻刻相关的。你想要去完成一项运动，高质量完成一一项运动，很多时候，呃，特别是户外，很多时候就要调用起你全部的感官和机能，就是让我好像回到了我基因本身原始的状态，对，很原始的状态，基因本身被。design 那个状态，就这样，这个东西让我感觉很好。好很对，而且你知道，它不是有那个保护你的那个装置？嗯嗯、刚开始，它其实是一个机器保护，就有的是机器保护，在上面有一个顶端的机器可以保护你，直接跳下来就行。嗯、刚开始我不敢跳，嗯、我就爬上去之后再爬下来，是因为下面真的很高，看了之后我、嗯、我会觉得很恐惧。嗯嗯。嗯嗯但后来就眼一闭一蹬就下来了，就觉得、uh, 哦那也没有什么。另外一个就是在逐渐去克服自己的极限，或者是突破自己。Uh, 你一旦突破了，你会发现其实也没有什么， uh, 甚至还能给你带来一些瞬间的激素分泌。可以
1: 想象，虽然我也没有体验过，就跟玩那个跳楼机一样，还挺爽的。的
0: 可能是的，就是跳楼机不是你自己控制的。那个东西是你自己控制的，嗯、是就是你必须要自己完全、哦哦、完全做好准备，你才能跳下来嘛，对吧？这、就是你自主的，哦、但是跳楼机是你被、被迫的、被迫的跳下来，所以这两个心理过程还不太一样，一个是刺激，嗯、另一个是勇敢，我觉得这两个是不一样的。嗯、哦，哎，你说的很好，这个区别是的，就是我觉得攀岩是一个很哀的活动，很哀人的活动。你不用，你不用跟任何人交流，不用跟任何人交谈，嗯、你就爬就行了。也没有人 judge 你，因为每个人在看自己的线，然后你就要在下面或者在上面看你这个东西到底怎么爬。你在上面，你会集中所有的注意力，你也不会看手机，你也不会受到任何人的干扰，你就是爬你这个线。就当下就是像刚刚说的，我们注意力其实很短暂，因为老是被一些碎片化的东西所干扰。但是你一旦上墙，上开始攀的时候，你这些东西都不存在了。你前面的就只有这一条路，所以你更容易进入一个心流的状态。嗯嗯、这就是运动的魅力。是的，是的。所以感觉给你带来了不仅仅是身体上的锻炼，可能更多是注意力或者是心智上面的提升，而且它也。他也不是那种很，很艺人的活动，是也是一种独处的方式，所以我觉得对于我来说还是一个挺好的获取能量的地方。我有一关注了一个博
1: 主，他也是在攀岩，我就看到他在爬的过程中，他是需要去。就去规划，我感觉就是去规划我走哪一个地方，<对>用什么方式是的，摇过去是就是可以往上走的。的我觉得还蛮神奇的。我还挺好奇的，就是这个路线是嗯、呃，你上去之前就已经确定的，还是说是需要边走边看的
0: ？它是有定线，它每一面墙上都有不一样的色块嘛。一般来说，一样的色块就是一条线。嗯这样子的，对，一样。你就比如说，你现在要爬一个绿绿绿的石头，你就一直。嗯、如果你想要完成这条线，意思就是你只能碰到绿色的石头，你不能踩任何其他颜色的石头。这是你的线，嗯、具体你要怎么走这条线，那就是自己的方式了。你看看你到底是用哪一个脚去踩哪一块石头，还是用手去翻过去？嗯嗯、我觉得。这个都是你自己去规划的，当然下面也有一些教练可以教你说你怎么爬会比较好。嗯，嗯我
1: 听完很心动
0: ，可以去试，一下。立马
1: 就看看附近的地方去试
0: 一下，算是探索了一些新的运动吧。其实有时候会发现，特别是工作之后，你会经常性的感受到一些。无聊的情绪，当然，你的工作没有那么多有意义或者有价值的部分，<错>很多时候是一些比较 dirty 的 work， 对吧？没错，所以很重要的是你要找到你自己真正喜欢的是什么，你在你的业余生活中，你的爱好是什么，你热爱的是什么，就非常非常重要。没错，我在刚开始。工作的时候，我不会这样觉得，因为我觉得这个城市还有很多我去我可以去探索的地方。我可以每周跟不同的朋友去不一样的胡同里乱窜，我也可以每周去打卡一个新的健身房。但是你会发现，这些不稳定的东西只是能给你带来短暂的一些愉悦的感觉。你需要的还是一些稳定的、热爱的东西。是的。需要做好一个平衡吧，我觉得既有长期的，也有短期的，就是两个可以交叉来。你需要一些新鲜
1: 的刺激，但你也
0: 很需要一些稳定的东西。对我现在觉得稳定的、热爱的东西对我来说是很重要一个东西，因为短期的东西很容易去发掘。<错>我城市里面有很多，嗯、呃，群体很多活动。我每周都可以去打卡一个，但是热爱的东西是你需要更多时间，花费更多时间、更多精力，付出更多感情的东西。这个会既既能让你感受到成就感，就是你一点点进步的一个成就感，嗯、也能让你感受到一种安全感。所以，我渐渐渐渐开始更关注长期的东西了。是的。就是我其实也是刚来
1: 到上海的时候，我就觉得，嗯，有好多活动可以去参加，每周都可以参加新的活动。但是参加了几次之后，我就发现，其实参加完这个活动，它就非常的顺时。这个事情，就它带给我的刺激也是顺时的。参加完之后，我也没有在此基础上去做一个。延伸和延续性就这样过去了，没错，对对对。但是就比如说我一直在坚持跳舞嘛，其实我算是从去年开始跳，我现在跳了快一年了。我昨天还刚好看了一下，就这一年我跳了有九十八节课。哇，就光听这个数字我就已经很有成就感了。是的，对，真的很棒。有有一个延续性，然后可以看到自己的成长，然后同时。就是在你真的不知道做什么的时候，你就第一反应就是我可以去跳舞，没错，没错，就这种感觉就会很安心，<错>然后也能够感受到自己存
0: 在的一个意义。我我觉得我特别同意你刚刚说的，嗯、就是当你不知道去做什么的时候，你就可以去做什么什么什么，就是 w h 你最对对最最熟悉的或者是长期坚持的这件事情。嗯是的，而且特别是当你陷入一一种情绪的时候，很多短期的事情没办法让你达到心流的状态。没错，没错，短期的事情只能激起你的一个瞬时的、短暂的一个嗯激素分泌点，对,对,对,对兴奋点。但是心流状态一定是你既熟悉它，既又有挑战性的一个东西。
1: 对，我觉得是能够从这个长期坚持的事情中找到自己存在的价值的和意义的。就这个意义不是说我一定要赋予什么什么，嗯、而是我真的在行动中感受到了
0: 。对，是的。嗯、我我可以再举一个例子，之前有有朋友特别喜欢酒，说实话，我到去年这个时候，我都没有很 get 到酒这个东西对于。我的一个意义，就是我觉得它是一个可有可无的东西，但是它就是很有研究嘛。然后我也跟着他，呃，喝了一些酒，再包括去意大利的时候，跟着他和他的朋友们，也也变成我的朋友们，喝了一些酒。我逐渐发现，其实酒也是一个有魅力的东西，就是不是说酒精是一个有魅力的东西，我是觉得酒文化还是非常有魅力。你能？感受到不同酒在你口腔中的口感，你也能感受到自己独对于某种香味或者某种酒独特的呃喜爱。所以从这个方面来看，我也开始特别希望能够探索到一些北京好吃的一些餐厅，或者是好喝的一些酒。今年我觉得，呃，我比较喜欢那种。小酒馆就是不是连锁那种，我不喜欢那种连锁连锁的餐厅，嗯、因为连锁的餐厅其实他们虽然能做的很大，但是都很标准化，没有独特的东西，没,<错>没有独特的故事、人，还有风格文化。我现在特别喜欢那种有自己调调的。地方，然后你可以跟老板聊天，你知道老板是以一个什么样子的背景，如何爱上了餐饮行业，如何又从哪一个行业投身于餐饮行业？我觉得这一点就是还是非常有意思的。我从这里能看到很多人的热爱千奇百怪，但是他们愿意花时间或者是去。把有非常大的沉没成本之后，再去重新开始一个新的事业，我觉得他们都是非常有勇气的人。的也希望自己有机会能够找到这种热爱的东西，重新开始。你知道我听完你今年的这
1: 个故事之后，我最大的感触是什么吗？嗯，就是我觉得你是一个特别 open 的人。就是你接受，你很自然、很没有意识的去接受一切从你身上发生，你允许万事万物穿过你的那种感觉。因为我不能接
0: 受，我也，我觉得你你可以这样说，但是我可能只是把我现在能接受的讲给你大家听吧、嗯。我觉得你整体的状态是比较 open 的，所以你
1: 就是可以，比如说同。朋友跟你邀约出去玩，那我就啊，那我们可以一起出去玩。然后你在旅途的过程中，你也会很嗯愿意跟人去结交、去分享故事
0: ，然后
1: 包括你是一个很放松的心情，就没有任何提前的判断和价值的去，比如说去了解酒文化、去去做攀岩这些运动。对。然后才让你的生活一直流动着，发现新的热
0: 爱点，找到更好的状态。我现在觉得没有 judge 这件事情是一件对我来说是一件非常非常重要的事情。我希望，但是我说这句话已经在 j u 了，但是我依旧希望我身边的人能够有一种不去评判的态度来对待任何的东西。嗯嗯，嗯就是我。你可以不理解，你可以不赞同，但是我觉得你是要接受的。没错，没错。对，所以如果有一些人在我面前疯狂炸着我，或者疯狂炸着别人，我会，我会引起我的不适。然后我同时也很欣赏那些非常不会评判别人的人。你在他们的面前，你就可以最用。最勇敢的做自己，最安全的去，对,对对对，很安全。你可以
1: 表达自己想表达的，做自己想做的事情，是的
0: ，都可以。嗯、所以我觉得这个是我今年最看重的一个点，也是我最想成为的一种人、嗯
1: 。对，就是我为什么会有这样的观察呢？是我举一个很简单的例子，比如说有人约我去参加一个什么聚会，当然也是看情况。有的时候我就会。有各种各样的考量因素和限制，嗯、<哼>我的第一反应可能就是拒绝的，你知道吗？嗯嗯<哼>，我的思维惯性好像就是先去拒绝，然后我再去想我为什么拒绝这些原因，我是不是其实是不必要的？然后我再去答应，就是我觉得我们这个思维模式是不一样的。我我
0: 其实能从外面呃懂你的这个状态，因为嗯。我也特别喜欢给别人发出邀约，但是我也习惯了别人拒绝我。嗯、但是我其实不完全懂很多人拒绝我的理由啊，因为我感觉很多人一起吃饭就是也不会有一些尴尬的情形产生。<笑>你会怎么想呢
1: ？如果是很多人吃饭这件事情，我听完我就就我可能就没有别的理由，我就直接拒绝了。说实话。哦比如说，超过我觉得超过六个人吃饭，我就已经不能接受了。嗯、尤其可能会有不熟的人那种，我就觉得他已经就我觉得这个聚会对我而言是没有意义的。我没有
0: 办法去进行深刻的交流，嗯
1: 、对，没办法，他不够私密，没有办法做深度交流。然后有不熟的人，我可能需要去花费我的社交属性去跟他在我的。空闲时间耗费能量去交流这件事情我，我就我我就会累，而且就是会觉得，嗯，有的人可能跟自己的调性不一致，也会让我很疲惫。我也是经历了几次之后，觉得这大概率这种
0: 聚会都事后的印象都不太好
1: 。我都会
0: 。其实我不太喜欢超大规模聚会，比如说六七个人。因为你这种聚会上永远没办法认识到一个好朋友，因为大家都在说场面话。对，就是都是比较浅浅的交流。但是我更我我如果是假如说两三个人喊我一起出去吃饭，但是我只认识其中的一个，我还是愿意去的。嗯，我觉得也不太行。<笑><笑>我必须确保我
1: 跟我认识的人中熟悉的人是更多的。就不能说一共三个人，我跟我朋友认识，另外一个人不认识，这种我觉得我都我就已经在尴尬了，你知道吧？ o k 你看我就是会有很多限制，所以就没有办法丧失了很多机会和可
0: 能性。我觉得你不要这样想，因为每个人获取能量的方式是不一样的。你应该也听过这个，就、嗯、是。艺人跟 I 人，艺人就是从社交里面获取能量， i 人就是从独处里面获取能量。你就遵循你的内心去做你想做的事情就好了。你永远不要觉得因为这件事情限制了你什么，但是它能限制你什么呢
1: ？比如说，我可以举个例子，我现在关系在在上海关系比较好的一群朋友，我跟他们认识其实最开始是。我加入，我参加了一个大型聚会。<笑>我是在朋友圈看到了一个姐妹，那个姐妹我们只是线上认识，但我一直很喜欢、很欣赏她，就一直想线下认识她，但一直没有机会，你知道吗？作为一个爱人，你是很难主动去发起一次邀约的。OK， 我就看到她有一天在朋友圈发，说是周五有没有一群人一起出去玩这样的邀约。嗯、然后我真的就是鼓足了我。<笑>一年社交属性的勇气，就当时大家就有点像陌生的那种状态，然后就就就是去参加那个聚会，在那个聚会上就算是跟他认识了，同时因为他邀请了很多朋友，在那个聚会上就就和那个姐妹还有另外一个朋友，感觉大家聊得比较投机，虽然人很就是大型聚会就是人很多，有的人就。确实肯定会有那种气场不太合的人聊不来的人，然后但是你也会在其中发现和你比较合的人。在那次聚会之后，我那个姐妹和那个另外一个朋友，他们两人就是也是认识比较久了，他们可能就是在那个聚会中也觉得我跟他们是能玩到一起的人。之后这个姐妹就会邀请我去参加他们别的聚会，我就是在。那之后，跟他的聚会中认识了现在的这群朋友，大家就是很能聊得来，每一次聊天都是很安全的那种，比较深度的聊天。所以说，这个大型聚会就确实让我，它是一个出口窗口，让我认识到了这些朋
0: 友。嗯、如果没有没参加这个聚会，我可能又是不同的情况。但是，你有没有想过一个问题？因为你现在。你对于自己的社交圈感到 OK 满足，所以你不会去参加这个大型。对，再去参加这个大型的聚会。嗯、如果你哪一天你会像我一样，你可能也会再去参加一个这样的聚会，然后又会认识新的朋友。这个有点看缘分吧，感觉到了就到了。嗯感觉舒服就 OK 了
1: 。是的，我觉得确实是我现在就是对自己的社交圈就还 OK， 但是我还是也在复盘嘛。我觉得有一些想认识的人没有去真正深深入的交流，没有建立一个很好的联系，还是有一些遗憾的。觉得就是其实自己是可以去去去再向前一步的，加油！对对，明年继续加油。<笑>为了实现自己认识一些自己喜欢的人这个目标，我是愿意去做一些这样子的尝试的。<力>但是，对对对，我是可以接受的。但是，可能今年就是这方面比较
0: 少。那，那你如果明年如果有想的话，你可以去尝试的接触这些人
1: ，离他们更近一点对、就是。对，其实就说到破圈嘛，我们也是。就我其实之前一直不知道怎么跟不认识的人去。建立联系，甚至达到一个比较深层次的社交的这种方式，嗯、我觉得是很难的。因为我觉得我认识这个人，我想认识他，是因为我对他有很多的喜欢和欣赏在。然后我就通过线上的方式跟他交流，去表达我的欣赏的时候，我的整个人的状态会比较拘谨，不是一个非常轻松放松的状态。我不知道你能不能理解我的意
0: 思？你就 ask。他 out、哦、就可以，你说你也不用说喜欢他。
1: 对，我觉得我是需要和他去线下见面
0: ，嗯
1: ，需要一些契机线下见面才能真实的认识到这个人，同时让他真实的认识到我。我是很难在线上就和一个人展示自己的真实的状态和比较就是自然的状态的，我感觉。
0: 我觉得线是线上你不论怎么展示都不是真实的状态，我感觉是吧
1: ？所以我觉得就是得、嗯、还是需要一些契机，在线下见见面，逐步的达成我跟
0: 他。对，倒也不用太有压力吧，因为你喜欢的人应该会有很多，就也不至于也也不是只有一两个，对吧？所以你你第一个不成功就第二个呗，第二个不成功第三个呗。<笑><笑>我觉得，当我发现了这个问题之后
1: ，之后我再跟他们一开始就是开场白会改变一下之前的那个表达方式。之前我可能就是“嗨、嗯， Hi, 你好呀，我是谁谁谁，我很喜欢你的什么什么内容，怎么、嗯、怎么怎么样”，这样会让对方就有一种我比较喜欢他，但是我没有机会去展示自己的这样的一个感觉。我觉得，如果我是那个被表达的人，我其实也是这样子的感
0: 受，我感受不到你的。呃，让我喜欢的点是什么？就那你不用想那么多，你就直求一点。你可以表达说：“你好，我是谁谁谁，我喜欢你的什么什么，有机会可以一起出来喝咖啡啊。”然后他会问：“啊，什么？你从哪里看到我的内容的呀？”你就说：“哪里哪里。”然后你可以同时也抛出来，你说：“我也是一个呃播客的主理人。”没错，我,我现在就是这样子的。对
1: ，我。不会把它局限在我对表达了对他的欣赏之后，我就无话可说，就就很想结束这个聊天的那种状态。我会去稍微 push 下自己，会去多说一些内容。嗯、呃，比如说我在群里认识的一个人，就会去说我。是，我是谁谁谁，然后我自己也有经营一档什么播个节目，然后我就说我从你前两天的那个群里的什么什么发言中获取到了很多灵感，怎么怎样，就是我觉得提出这样的一个引子是有助于对话继续下去的，不然确实是很很尴尬，不知道这个话题怎么进行下去。是，同意。自然一点，让自己。其实大家都是普通人，不要太紧张。是<的>自然的时候，你就会无意识的就散发自己的魅力吧。
0: 你说大家都是普通人，我感觉祛魅很重要。没错、嗯、没错，没错不要觉得这个人可能在大厂，学历很好，比你年长几岁，经验也多。真的比你厉害？其实不是这样的，他只是在某一个维度上比你厉害。但是从人性层面，我觉得没有厉害不厉害这一说。是的，很认同。很多人会从人性的层面居高临下跟你讲话，这个是我不赞同的。不要和他，不要和他对。相反过来，就是我们也不要站在呃人性的层面从底往上仰望。因为从人性层面，我们都是平等的，他只是可能在某一个方面做的真的很优秀，所以我想结交你。但是，呃，本质来说，我们就是可以成为朋友，就是可以成为朋友。我可以从你这儿学到东西，当然你也可以相应的，如果我可以帮到你的话，我也愿意帮。但是至于说更多的东西，就可能这样看。呃，我们俩这个性格啊，或者是呃价值观能不能合得来我是觉得我们自己不要把自己一开始就带
1: 入到一个比较低位的状态
0: 。对，就我自己之
1: 前可能会这样，<的>觉得这样可能会显得自己更亲切友好一些。但是就
0: 是每一个人都喜欢
1: 自信的人。对，是的，这个就是我想说的点。如果我遇到一个人跟我打招呼，他的状态。就太过谦虚，我反而就是
0: 我不知道跟他聊点什么，会有这种感觉，就觉得打个招呼就好了。嗯、对，是的。所以我想问个问题的、啊，你未来希望有怎样的社交圈？嗯
1: ，其实我不，我也不知道我未来想有什么样的社交圈。我是我现在对社交圈的一个定位是。我已经不期冀一个社交圈能够满足我生活各方面的一个需求了，嗯、我觉得这是不可能的。对，我会就把它模块化，比如说我刚刚说的那群朋友，他可能就是我生活中的朋友，我就可以跟他们聊一些生活中的话题。偶尔周末见见面，做一些深度的交流。日常生活中，就是其实也就是聊一些闲话。但是，比如说，比如说，我想去做一些理财投资，那我可能就会去加入一个相关的一个社群，然后在我在这里面就专门去获取这这方面相关的知识和这些人的一些感受。我不会在一个圈子里投入我全部的感情和心血。嗯，我我是这样子的。反正就是每天在不同的呃群里和圈子里去获取不同的能量，来填充我在社交方面的能量吧
0: 。就还是很同意，是吧我？我当时还在想，我到底想有个怎样的社交圈？后来我发现这个东西是无解的，因为你自己也是一个。流动的状态，我觉得自己的状态也在不同的变化的，或者说是我可能是现在没有更好的期待。我现在已经对于目前的状态，呃，感到 OK， 可以。嗯、我身边的朋友是，我确实想要结交的朋友，我觉得是这样，所以我可能目前还没有对更好的未来有个更好的规划
1: 。我刚说的时候，我就意识到。我觉得这是分是深度社交还是浅度社交的
0: 模块化是浅度社交，对不对
1: ？对，就是这种，比如说我要学什么知识的这种，我根本不关心这个人他的人,人是什么样子、价值观这些东西。我就是在这个群里获取到我想要的信息，同时可能也能大家一起交流一些问题的时候获取一定的情绪价值就够了。嗯、对。但是如果是一些深度社交，他们能跟我深度社交，肯定是我。跟他们在价值观或者是他们的性格各个方面跟我是比较搭的，是吧
0: ？对我还是很同意，但是我觉得我的社交圈里需要不一样的人，我需要一个，比如说角色 A， 他是他确实是我跟我很像的人，也需要角色 B，、嗯、他应该是相反的人，我能看到更多的亲近的人的样本，然后我来确定。或者是我有更多的参考的空间，了解你的意思、嗯。这个我觉得还挺有意
1: 思。我觉得就是一种感觉，可能对就不能是一个很榨着别人的人。<对>底色的东西大家是一样的，大家都是去呃努力生活的那种感觉吧，都在自己的领域里在做探索。
0: 对，就是、这种我觉得,是一,我觉得是一
1: 致，是同
0: 频就行了。我感觉。人与人交流好像就是看了一个感觉，因为我喜欢一个人，我我没办法说出来，我喜欢你一二三四， 1, 2, 3, 是的，真的真的讲不出。但是我讨厌一个人，<笑>可以说出几天几夜，我真的我几天几夜我都讲不完，所以这个真的是靠感觉。嗯，<笑>然后如果跟你在一起舒服的话，我觉得那也是很好的缘分。对，而且就是我觉得到了一定
1: 年纪，你真的。跟这个人见两三次面，就已经完完全全能够知道这个人是不是我他是个什么样子，对可以深度交、深度认识的一个人对，可能你确实需要前期去确定自己的这样的一个模糊的边界在哪里，但是后面你就已经很
0: 清楚了。是的，对于自我有更清楚的认知吧，同时也能反映出来，在你的社交圈上面。我刚突然就想到
1: ，稍微年轻一些的时候，可能上大学的时候，或者是刚刚上班的时候，其实会有一些社社交。我在结束了之后，会有一种很懊悔的感觉。我觉得我有点太暴露自己了，有一些太袒露自己的那种懊悔感
0: 。我懂你
1: ，觉得自己不应该展示这么多自己
0: 内心的想法。你知道是什么时刻开始转变的吗？是我经历了几份实习之后，嗯、我发现实习一开始的时候，就是大家对你第一印象产生的时刻，你的领导能初步判断你,你是个好用的人，还是你是个叛逆的人，嗯、你是个吃软的人，还是吃硬的人，嗯、你是能被 PUA 的人，还是不能被 PUA 的人。所以，我刚后来几份实习，我都非常反叛。我第一眼我就让他们看起来我就是一个冷漠的人，但我其实不是一个冷漠的人，我就希望给别人的印象是一个先苦后甜的状态，先给大家一个最低的印象，然后再渐渐的变成一个好的印象。Oh. 你是这
1: 样这样的一个模式，对我的第一份实习就真的就是被我现在想想都觉得那时候精神压力巨大，我觉得确实是自己有点太努力了，嗯、太听话了。嗯、然后到后面我，我觉我也是会一开始把自己打造成一个比较无坚不摧的那种角色，但后面我发现，其实你在真正的工作中，这种人生也是会被打碎的，所以我就随意
0: 了。对。我正想说这个，我说就是工作到现在啊，我发现人设这个东西确实有，但是也就那样吧，嗯，就是做自己就
1: 好了。你的那个状态，<吗>你能不能接受这次任务？你能接受多强大的压，多强的那个压力？这些在你慢慢的工作中，你的上级就会也会感受出来。对，<是>可能就你一开始的那
0: 个状态也会变的。没错，就是如果。只是一个短期的关系或者短期的工作来说，你的人设是可以立一下的。但是如果长期的话，其实倒也无所谓，我觉得。是的，在后
1: 面我就不会在最开始的交流中就太说自己的感受和故事。也是一种保护自己的方式，就是当我能够感受到整个氛围是非常温和包容，同时大家都能够理解你的时候，这个时候我才会去表达自己
0: 。我现在尝试不表达自己，什么时候？我现在答吗？啊、呃，不是，我现在是别人问一句我答一句。嗯，绝不多说，挤、嗯、牙膏式问答。
1: 你一开始认识他就这样，还是说认识很久了也会这
0: 样？有会改变？啊、呃，一开始一开始是这样，嗯、当然如果你问我，我也不一定会。但是绝不多说，我觉得这是我我现在变成这个样子，因为觉得你说多了的话。有时候别人可能会因为这个去伤害你，嗯，会拿捏你，对，会拿捏你。嗯、但是如果亲近的话，那还是要看关系是什么样子，你对他信不信任？是的，是的。这个这个就很难拿，很难讲，很难讲了，就是嗯，就是一种关系是很微妙的感觉，<错>对，嗯，
1: 这个感受我之前一直就还挺不好意思说出来的，没有想到其实大家都会有这种的感觉
0: 。是的，嗯，就是多多少少嘛，会有一些自己的考量。我小时候我觉得是个很爱的人，然后开始向易转变的时候，我觉得别人对我的善意是很好的善意，很大的善意，嗯、所以我会想要去吐露自己的心声。后来发现别人的善意只是习惯性的善意。他对谁都是这样、哦哦，没错，没错，就是一个标准水平。对，所以后来才发现，哦，原来我不必这样做。嗯嗯，就还是得
1: 自己经历了才能够知道那个那个状态在哪里。那你之后对自己的社交圈有什么期待吗？
0: 目前没有期待，嗯，也没有想法。嗯、呃，我现在尽量，呃，就第一点是我刚刚。对，第一点是我刚刚说的，呃，就是我觉得现在社交圈 OK， 没有特别多的想法。第二点就是我尽可能的不对任何人、任何事情有期待，这样可能会让你未来有更多的惊喜，或者是对，是的，更多开心的事情的。说到底，好像我们今天
1: 都在聊做你在当下这个状态最想做的事情。
0: 就可以、啊、对，好像聊的更多还是关注自我，没错、啊，不要太 care 身边的人、外面的人给到你的压力也好，或者是看法也好，还是要做最真实的你自己。说实话，我依旧我依旧觉得“自古套路得人心”这句话很对，但是我也依旧觉得套路这个东西不是长期主义，我可能一时间。能完成这件事情，但是事情的完成永远不是一瞬间的事情，是一个长期的，嗯，态度也好，嗯、或者是状态也好，是的。所以套路这个只能短暂的得到人心，但是没办法长期的维系。所以还不如刚开始，我也不想什么套路，我就最真实的做我之自己。是的，是的，哎，突然有点升华的感觉。<笑>
1: 你的2023破圈的最终的结果
0: ，结果就是破圈成功，无意识的破圈成功，逐渐变得更加的自由，精神上自由。哦、也希望大家二零2 4有一个好的 plan 呵呵。这人建议有一个好的 plan， 然后不论完成完不成就让它放在那里就好。你首先要计划，嗯、然后放轻松。好好过一下2 0 2 4一定是一个好的年份的，获得自己人生上、心灵上的成长，做好自己，做一个松弛的人。好
1: 的，其实我觉得我刚刚说的那句话，<的>我说你是一个比较 open 的心态，允许一切穿过你的人，我觉得这个心态也是我在接下来的一年需要去。学习和实践的一个心态，然后也希望我的二零二四年能够去更勇敢的去做自己想做的事情。好嘞，好嘞，那就这样吧，拜拜
0: ，拜拜。In your teeth, and leave your light on. He was always gonna be an apparition.